1: אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, וויאנה דייץ' ועמיתי פוקמן.
2: השעה שלך ארבע וחמש דקות, אנחנו על כאן תרבות מירושלים. אני ביביאנה דייטש, איתי באולפן, עמיתי פוקמן. אנחנו ממשיכים עם גל פתוח, בו אנחנו מנסים לתת שוב תמונה טיפה יותר רחבה ומעמיקה על מה שעובר עלינו. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור נחמן שי, לשעבר שר התפוצות, הוא דובר צה"ל. נשאל אותו על תפקיד הדובר וננסה להיכנס. אה, קצת לראש הזה, לשיקולים שעומדים מאחורי ההודעות ועוד. ובהמשך נדבר עם אופיר בראל מאוניברסיטת תל אביב על פייק ניוז ואיך מתמודדים איתם. Mm -hmm. אה, נזכיר לכם שתאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, שירכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אפשר להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-535 3-3-1-7-3.
0: אז נביא, הנה, נביא כמה דברים מתוך החמ"ל של כאן. אגף נשים ויולדות בוולפסון מלווה את גם במלחמה, פתוחים ביום שני הקרוב, ה-16 באוקטובר, בין השעה שמונה לשמונה, שמונה בבוקר לשמונה בערב. מרפאה בה הרופאות והרופאים המומחים של אגף נשים ויולדות ייתנו מענה רפואי לנשים בהיריון, בדיקות אולטרסאונד, רפואת נשים דחופה, נשים שלא. תקבלנה התחייבות מהקופה, תתקבלנה ללא תשלום, ללא טופס 17 וללא בירוקרטיה. איזה יופי. רק ההגעה <coughs> למרפאה מותנית ברישום מראש בטלפון 05040-29971. <coughs> יוזמה
2: נוספת, שלום לכולם, התיירנים הבדואים בגליל פותחים את הדלתות שלהם לקלוט מפונים מאזורי הלחימה. יש פה רשימה. של uh, שמות האת, uh, האתרים שמוכנים לקלוט. האוהל uh, של סבא, לדוגמה, ביישוב רומת, רומת אל-הייב, אל כן? כן,
0: בקמאנה <קמנה> אני רואה אוהל אל עין. כעביה, עוד כעביה בדרזי. תודה,
2: עמיתי הצפוני שעוזר לי פה להגיד את תמות. שיבלי
0: ומלגאנם, כן, ואדי סלמה, יש פה ממש באזור עמק יזרעאל, באזור טבריה, באזור כביש 77. ממש כל הכבוד לתיירנים הבדואים. Uh, הרשימה אגב מפורסמת באתר,
2: הרשימה מפורסמת, ויש פה גם uh, מספר טלפון, אבל הוא קצת מוזר, אז אני לא מקריאה אותו 025, לא, כנראה 054, כן. כן. לא, ברח להם ה-2 לדעתי. 054-228-099-09. אז בכל מקרה, זה פרויקטור התיירות הבדואית בגליל, אז אתם יכולים למצוא אותם במידת הצורך. תודה רבה.
0: כן, אנחנו אה, אה, נצא לדרך, אה, אמרנו תודות אה, לכל העוסקים במלאכה? לא, לא, לא בחיר, אמרנו תודות. אז... תודה, תודה נה...
2: לאלכס לויקר, העורכת. הם מפיקים תמר בנימין, עמרי קפלן, סיוע בתחקיר, ענת שרום בלייס ונדב ניר על הביצוע הטכני.
0: יש עוד זירה שאנחנו נלחמים בשבוע, בכלל, אנחנו נלחמים בשנים האחרונות, אבל ביתר שאת בשבוע האחרון, ברשת. וזה הרשתות, ושם יש המון, המון, המון אה, פייק ניוז, או, או, או חדשות כזב, אני חושב שזה היה פעם הניסיון לתת לזה איזשהו שם. אנחנו רוצים לשוחח על כך עם אופיר בראל, חוקר בסדנת יובל נאמן באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. אהלן, שלום,
3: שלום.
0: נתחיל בכך, אה, אה, מה, כמה אנחנו מקבלים ניוז וכמה אנחנו מקבלים פייק ניוז במלחמה הזאת במהלך השבוע ויום הזה?
3: תראה, באופן כללי, לא רק במלחמה הזאת, אלא בשנים האחרונות, עם כל האירועים המטלטלים שאנחנו עוברים, אם זה מגפת הקורונה, הוויכוח הציבורי סביב הרפורמה המשפטית, יש... המון המון פייק ניוז, אבל אין ספק שבמלחמה הזאת, הכמות של הפייק ניוז, שכרגע אי אפשר לכמת אותה, אבל הכמות הזאת אה, עלתה באופן משמעותי מאוד מאוד, גם בתוך ישראל וגם מחוץ לישראל.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה שנשמעת אולי ברורה, התשובה אולי נשמעת כברורה מאליה, אבל מה זה פייק ניוז? על מה אנחנו מדברים? זה, זה, זה רק דברים שאנחנו נחשפים עליהם ברשת? זה יכול להגיע אלינו גם בחדשות? ما, מה זה? ما, מה זה הדבר הזה?
3: למעשה פייק ניוז, מדובר באיזשהו מידע שיכול להתפרסם בכל אמצעי תקשורת, זה לא משנה, שהוא מתחזה להיות ידיעה אמיתית, אבל למעשה מדובר בידיעה שהיא שקרית. וחשוב לציין בהקשר הזה, כש... שמדברים על פייק ניוז זה לאו דווקא איזשהו סיפור שהוא שקרי במאה אחוז. ברוב המקרים לוקחים איזשהו מידע שהוא בפני עצמו הוא נכון, איזושהי תמונה, איזושהי עובדה, ומה שעושים למעשה, משנים את המידע סביבו ויוצרים איזשהו סיפור חדש שהוא שונה לחלוטין מהאמת. המסגור שונה, כלומר, או שממש שינוי בעובדות? זה יכול להיות eh, למשל שינוי בקונטקסט של הדברים, אבל זה יכול להיות mm. גם בהחלט שינוי בעובדות, בהחלט.
0: מה הסיכוי של פייק eh, ניוס, של ידיעת כזב כזו, לתפוס, לממש, ככה, לדגור ואז eh, eh, לפתח אצלנו מחשבה על בסיס המידע הכוזב הזה?
3: הסיכוי של ידיעה כזאת eh, לתפוס תלוי בעצם בשאלה האם יש בה את המרכיבים הנכונים כדי להפוך לסיפור, לאייטם, כמו שאתם קוראים לזה. Mm -hmm. למשל, אם הסיפור מוצע כביכול ככזה שמגיע ממקור מהימן. אני בתור מסית פייק ניוז יכול לקחת לוגו של ynet או של אה, אתר אחר לצורך mm -hmm. העניין ולהגיד שכביכול בשמו נאמרו דברים מסוימים. אם למשל הסיפור מעורר אפקט רגשים מאוד מסוים, של כעס, של פחד, של ספק, אין ספק שמדובר ברגשות מאוד בולטים בימים אלה של המלחמה, זה מגביל את הסיכוי כמובן שהסיפור ייתפס כאמיתי. רוב הידיעות לא מגיעות לסף כזה שבעצם מצליחות להפעיל את הציבור, אבל... יש מספיק ידיעות שמתפשטות
2: בגלל מעשינים כאלו ואחרים. אז איך מזהים פייק ניוז ואיך נמנעים להפיץ אותם הלאה? כי אם אני לא מזהה ואני ממשיכה בשרשרת, זה שרשרת מזיקה.
0: אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו בכלל רוצים לעצור. יש לדעתי גם לא מעט גורמים שמבחינתם ניוז או פייק ניוז, אם זה נוחת להם על הדעה שלהם, הם ימשיכו להפיץ.
2: אני
3: לא יוצאת מנקודת הנחה שאנחנו רוצים לעצור.
0: אני גם נמצא איתך.
3: אז באמת, אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שבסופו דבר אנחנו רוצים להסתכל על המציאות כמו שהיא ולקבל מידע שבסך הכל הוא מהימן, בייחוד בשעת חירום, אז באמת יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי, אנחנו יכולים לנקות את סביבת המידע שלנו קצת יותר. דבר ראשון, בואו ניכנס לאיזשהו תרחיש שקורה לא מעט בימים האלה. מישהו שולח לכם איזושהי הודעה בוואטסאפ עם איזשהו ניסוח אה, אה, מאוד אה, דרמטי, מאוד מפחיד. ההמלצה אה, הראשונה שלי זה קודם כל, כאשר קוראים את השתיים שלוש שורות הראשונות של ההודעות האלה, פשוט להפסיק לכמה שניות. יש לזה חשיבות, מכיוון שבהפסקה הזאת של הכמה שניות אנחנו למעשה יכולים למתן את האפקט הרגשי, אותו אפקט רגשי שאמרנו מקודם שמאוד מסייע להפצה של הפייק ניוז. אחרי שעשינו את ההפסקה הקצרה הזאת, מאוד מומלץ לבדוק האם יש מקור מהימן למה שקראתם. הרבה פעמים, בייחוד בוואטסאפ, אבל במקומות, במקומות אחרים, אין איזשהו אה, קישור לאתר מהימן שיכול באמת להגיד שהדברים נכונים. אני ממליץ, אם אתם מקבלים מידע כזה, פשוט לשאול את הצד השני האם יש מקור לדברים. מכיוון שלכם זה נותן קישור למקום כזה. לפעמים ו... נדמה
2: לנו שעצם התמונה או הוידאו הוא המקור, כי משהו התרחש.
3: נכון, הרבה פעמים אנשים מאמינים לסיפורים מסוימים כי הנה יש תמונה. נכון. אז נכון, אז באמת במצב כזה אפשר לבדוק את המקור של התמונה, אפשר להשתמש בטכניקה של חיפוש תמונות בגוגל, פשוט להיכנס לגוגל, להעלות את התמונה, ושם הרבה פעמים... מביאים את המקומות הנוספים שבהם התמונה הזאת פורסמה. דרך אגב, גם במלחמה הזאת, היו לא מעט מקרים שתמונות שכבוכו יצאו מעזה, התבררו כתמונות שפורסמו לפני כמה וכמה שנים במקומות אחרים בחו"ל.
0: אני רוצה לשאול אותך על גילים. אה, האם יש סיכוי יותר ל... לידיעת כזב, כזו או אחרת, להיתפס? בגילים מסוימים, ולא להיתפס בגילים אחרים. לדוגמה, אני יודע שאנשים עם, אולי עם אוריינות רשת יותר מתקדמת ידעו לזהות מתי, ואנשים מבוגרים יותר אולי עם אוריינות פחותה לא. אבל זה באמת, זה, זה, זה סטריאוטיפי או שזה אמיתי מה שאמרתי?
3: בגדול יש בזה מן האמת, אבל צריך לדייק מעט את הדברים. בגדול יש לנו שתי אוכלוסיות שהן מבחינה הגילאים יותר, מה שנקרא, ‫מועדות לפורענות. ‫קודם כול, יש את האוכלוסייה ‫של הצעירים, בני הנוער, ‫שהרבה פעמים הם מביעים ביטחון גדול ‫ביכולת לזהות פייק ניוז, ‫כי הרי הם נולדו עם סמארטפון ביד כביכול, ‫אבל למעשה סקרים שנערכים ‫בכל מיני מקומות בעולם מראים ‫שפשוט חסרה להם ‫את היכולת הזאת להביא בין אמת לשקר. ‫לגבי האוכלוסייה המבוגרת, ‫פה זה טיפה יותר מורכב. כי קודם כל, בתוך האוכלוסייה המבוגרת צריך להבחין בין המבוגרים היותר צעירים, בגילי ה-60, 70 פלוס, שהיכולת שלהם לזהות פייק ניוז היא יותר טובה ממה שאנחנו חושבים. ויש את המבוגרים היותר מבוגרים, בגילי 80-85, ששם באמת היכולת לזהות פייק ניוז היא פחות טובה, בגלל משתנים של ירידה קוגנטיבית, וזיכרון, ודברים כאלו ואחרים.
2: <אח> <אח> אני רוצה גם לשאול אותך, איך מדינות מתמודדות עם הסוגיה <אח> הזו? איך המדינה, אתה, דיברנו עד עכשיו על איזושהי אחריות אישית, אבל איך המדינה מתמודדת
3: עם זה? אם אנחנו מסתכלים, קודם כל נסתכל לעולם, כי באמת בעולם יש המון פתרונות בנושאים הללו. למשל, בתחום של האוריינות הדיגיטלית, שדיברנו עליה מקודם, יש שתי מדינות שאפשר לסמן אותן כמדינות מובילות בתחום הזה. ‫פינלנד ואוקראינה. ‫מדובר במדינות שבשנים האחרונות ‫יישמו תוכניות רחבות ‫לחינוך של בני נוער וחטיבות הביניים. ‫למעשה, לא רק לזהות פייק ניוז, ‫אלא בכלל להתמצא טוב יותר ‫במרחב הזה של האינטרנט, ‫לדעת לעבוד עם מקורות מידע שונים. ‫רואים שהתוכניות הללו עובדות. ‫סינלנד עצמה היא גם דורגה ‫כמדינה הטובה ביותר באירופה ‫להתמודד עם הנושא של הפייק ניוז. בישראל יש ניסיונות מסוימים להתמודד עם פייק ניוז, אנחנו רואים את זה בעיקר במישור של החקיקה. למשל בבחירות האחרונות נחקק חוק שבעצם מחייב את המפרסמים של המודעות הפוליטיות בהרשתות החברתיות להזדהות. בעצם יוצר שקיפות שאנחנו יכולים לדעת מי עומד מאחורי הפרסום הפוליטי שאנחנו רואים. אבל... ואם אנחנו לא רואים, אז אנחנו יודעים שזה פייק? אם אנחנו לא רואים, אז אין לנו בעצם
0: ודאות להגיד אם זה אמיתי או לא אמיתי. אבל כל הפעולות החקיקתיות, גם המשפטיות שנעשו, הן או למניעה, או, אני יודע, לנסות לעשות הבדלה. בסוף, תקן אותי אם אני טועה, האם איזושהי מדינה, כי אני יודע שבישראל לא... עשתה איזושהי חקיקה כנגד אלה שמפיצים. זאת אומרת, היה ונחשף שאני הפצתי בידיעה פייק ניוז, מכל מיני אינטרסים פוליטיים, מדיניים, כלכליים, האם יש איזושהי חקיקה שיכולה אחר כך גם לקנוס אותי, לאסור אותי?
3: העבריין יענש.
0: כן. בוודאי, יש
3: מדינות כאלו, למשל ברוסיה. בעקבות מה שקורה שהמלחמה עם אוקראינה, אז נחקר שם חוק שבעצם כבר הכניס לכלא כמה עיתונאים כביכול באשמה של הפצה של פייק ניוז. ויש את זה גם במקומות נוספים. <אח>
0: אבל זה, יש במדינות דמוקרטיות ליברליות גם כזאת חקיקה? כי רוסיה, אתה יודע, ההגדרה שם של פייק ניוז היא מאוד גמישה. לפעמים נכון. גם השלטון יכול להפיץ פייק ניוז בידיעה. לא רק בידיעה, זו אחת המטרות שלו גם.
3: תראה, אני יכול להגיד לך שגם פה בישראל יש לפחות שלושה חוקים שעל פי החוקים האלה, אם אתה מציץ פייק ניוז, אתה יכול להיכנס לכלא. הבעיה בחוקים הללו, זה לא משנה אם זה... יש כמה בעיות. קודם כל, בעיה של בהירות בכלל לבוא ולהגדיר מה זה פייק ניוז. ודבר שני, עלולה להיות פה גם פגיעה מאוד גדולה בחופש הביטוי, וזו הסיבה שבמדינות המערב... פחות הולכים לכיוון של חקיקה שמטילה קנסות או אנשי מעצר, יותר הולכים לכיוון של שיתופי פעולה בין המגזר הממשלתי למגזר הפרטי, למשל בפיתוח של פתרונות טכנולוגיים, או לכיוון של תוכניות חינוך דיגיטלי, כמו שציינתי למשל בסינגר.
0: אופיר בראל, חוקר בסדנת יובל נאמן באוניברסיטת תל אביב, על פייק uh, ניוז, uh, מאוד 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 חשוב, אנחנו עוד uh, כנראה uh, uh, לימים ארוכים. והמידע אה, המהימן וה והאמיתי הוא מאוד חשוב, אה, וההבדלה בין המידע שהוא לא כזה. תודה נכון, רבה ששוחחתם איתנו. נכון, פנימה והחוצה. תודה רבה לך. תודה, תודה. כן, ואנחנו עכשיו רוצים לעסוק אה, בהסברה ובכלל בדוברות. בימים האחרונים, אה, אחד הפרצופים שחוזרים ומופיעים לנו על המסך הוא פרצופו של דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי. אנחנו רוצים קצת להיכנס לראשו של הדובר ובכלל, לכל מערך ההסברה. ביקשנו לשוחח על כך עם מי שהיה פעם בתפקיד הזה, נגיד שלום לדוקטור נחמן שי, לשעבר דובר צה"ל, חבר כנסת, שר התפוצות, ועוד שורה של תפקידים בעולם התקשורת. שלום לך. שלום וברכה, אמיתי. מה התפקיד של דובר צה"ל בכלל? ביום-יום וביתר שאת הוא... היום. הוא
1: החוליה המקשרת. היום קוראים לזה לתווך. אבל אני קראתי לזה החוליה המקשרת, בין צה"ל לבין הציבור הרחב. יש עוד הרבה חוליות, הוא לא היחיד. היום זה עולם של ריבוי מידע וריבוי ערוצים, אבל בעיקרון הוא הסמכות המוסמכת שעומדת בין צה"ל לבין הציבור הרחב באמצעות התקשורת. והמטרה
2: היא להרגיע או, או לתת מידע?
1: רגע, אנחנו דיברנו על כללי, לא על כן. מצב החירום. במלחמה זה כמובן תפקידים יותר ספציפיים. כן. בעיקרון הוא מייצג את הצבא לכל עניין ועניין. מהחיילת שהותקפה מינית, ועד למטוס חדש שנקלט בחיל האוויר, לא, לא משנה. כל עניין שהוא שנוגע לקשר שבין הציבור לצבא ושהתקשורת היא השחקן המרכזי בו, צה"ל מתייצב באמצעות הדוברות, זה יחידה גדולה. היום.
0: זהו, אנחנו מדברים, אמנם אנחנו רואים בסופו של דבר את האלוף הגרי... לא, המון אבל... אנשים.
1: אני, לי היו, שרק שתבינו, לפני, מדבר על לפני 30 שנה, היו לי כ... 130, 140, אני חושב שיש למעלה מ-500 עכשיו. ועכשיו, כשהם במילואים, הם בטח אה, אולי אלף. באמת, וואו. המון המון אנשים. אה, ביחידה שיש לה תפקיד מרכזי ביותר היום. זה עדיין חשוב שיהיה דובר
0: צה"ל? אין שאלה ב... בכך. כש... כשאנחנו בעצם, עד שדובר צה"ל אה, אה, מופיע, דיבר עלינו, הוא... כבר הוא... הוא... נחשפנו לכל הוא... כך הרבה מידע.
1: אז ההבדל הגדול בין התקופה הזאת לתקופה שאני הייתי דובר, הוא כמובן, שאני אומר כך, אנחנו ניסינו. לנהל את המידע, הצלחנו ברוב נכון. המקרים. היום המצב הוא הפוך, המידע מנהל את צה״ל. הלוא עד שדובר צה״ל יופיע עם הודעה רשמית, ועד שהוא ייתן את הסקירה שלו, הוא, הוא סוקר פעמיים ביום, וזה מצוין, אנחנו כבר יודעים הכול. 99% מהדברים. אלא אם עכשיו, ברגע הזה, הייתה איזושהי פשיטה סודית של צה״ל למרחב ביירות, כי עכשיו זה, זה לבנון, או משהו... ב, ב... אנחנו לא ידענו שצה״ל נכנס ל... לעזה לפני כמה ימים בשביל להוציא גופות. <אח> את זה לא ידענו. אבל בכל היתר, הציבור מקדים. החדשות הן במכשירים האלה, או בכל המערכת של התקשורת החברתית, מגיעות ישר. ובעבר, התקשורת המסורתית עוד חיכתה קצת. היא לא מחכה, כי יש פה תחרות פנימית מכל הכיוונים.
2: אני רוצה עכשיו לשאול אותך, כי הרבה ממה שאנחנו חשופים אליו מייצר פאניקה. אנשים כן. הם, הם, מבוהלים. כן. אז עכשיו אני חוזרת לשאלה, האם בעת הזו זה גם איזושהי תפקיד של הרגעה, כן. של קרקוע, או, ש... או קצת על המתח הזה שבין להרגיע לבין לתת מידע, גם אם הוא לא פשוט?
1: אז אני אגיד לך, יאנן, זה, זה בדיוק העניין. אנשים שואלים, אני מסביר, אנשים אומרים לי, למה לא... שיה, שיהיה עוד פעם מסביר כזה, כמו שאתה היית וכן הלאה. אני, אני, אני די זהיר בזה, גם כמובן. אומרים לי, תהיה אתה, אני אומר רגע, חבר'ה, זה לא אותו דבר, תירגעו. העניין, זה מצחיק שאני אומר, המצב היום הוא הרבה יותר מורכב. כן. ולכן, דבר אחד לא השתנה. זה נכון, זה אמרתי. הפחד או הדאגה, אדם לא השתנה בשלושים השנים האלה, הוא משתנה בסדרי גודל של אלפי שנים. זאת אומרת, כשאדם נמצא בסכנה, הוא פוחד, הוא חושש, הוא מודאג. זה נצחי, זה קבוע, זה המשתנה, הלא משתנה. מסביב השתנו הרבה דברים. לכן אני אומר, עדיין, הגברת כהן מחדרה ומר אה, פומרנס משדרות, הם פוחדים, הם מודאגים, הם לא יודעים מה יהיה. אה, מישהו נפגע במשפחה, הם לא יודעים, יהיה אוכל מחר, אה, הבית נפגע. יש כל כך הרבה סימני שאלה. אה, כאן... זה, זה דבר שצריך להתמודד איתו. ולכן, כן צריכים להיכנס לחלל הזה ולחשוב מה עושים. אני שובר את הראש כבר שנים, מאז, כל שנה אני שובר יותר, כי אני רואה יותר תכונה סביב התחום הזה, ואני מסתכל ברחמים על דוברי צה"ל שצריכים להתמודד עם זה. את זה דני אלרגרי לא יכול לעשות. הוא, הוא נותן את המרכיב הצבאי, הוא, הוא, וזה עוזר, אבל זה לא מספיק, צריך לעשות יותר מזה. ואני... אני, נכנס
0: לוואקום הזה?
1: אני, אני חושב שלא... לא נכנסים לוואקום לא הזה. זה. אולי, אולי הופעה של מנהיג כן, אה, פעם אחת של... ביום, כן. יותר, מה שעשה הרצוג בשעתו, באמת, אבל עוד פעם, אנחנו הולכים עוד יותר שנים קודמות. הרצוג היה ב-67', אני הייתי ב-91', השנים היו שונות, אבל הרצוג ישב מול המיקרופון, היום יש מול... יכול להיות שמישהו יכול לעשות שיחות ערב, עשר דקות, רבע שעה, אולי פחות, מין שיחה כזאת ש... של הנפש. שמשתמשת במוטיבים, החל מהתרבות של העם היהודי, איזה פרספקטיבה רחבה, קצת דברי נחמה, קצת דברי עידוד, קצת דברי, אני יודע, מוטיבציה. אני חושב שצריך לעשות את זה מישהו, אני לא יודע מי, אני עוד לא יודע מי, וגם כרגע ביידן עשה את זה. ביידן עושה את זה יותר טוב, אין כמו האמריקאים, חבר'ה, אני הרבה משני... הפרטנו את זה גם. חבר'ה, אין, אין, אין. מה לא אמרנו על ביידן גם, אגב, על האיש הזה? ואני תמיד הארכתי אותו והערצתי אותו. גם כשהיה לנו את השור הזה, הבלתי ניתן לריסון, שקוראים לו טראמפ, כן? שירה לכל הכיוונים, גם עכשיו עושה... גם עדיין יורא, ש... זהו. זה כן, זה... לא, אני... זה אסון.
2: מה שמרגיע, כן. מאוד אבל, מרגיע. אבל
1: ביידן, הוא תמיד, ואני עקבתי אחריו, גם הייתי בארה״ב כשהוא נבחר, והייתי... הוא אדם, מה שהיו אומרים, manch. Okay. והוא לא צריך אותי בשביל זה. אני ראיתי אותו, איך הוא מדבר עם אנשים. חבר'ה, הוא לא היה בארץ... כשאנחנו בממשלה, הייתה תקופה כזאת, כן? שהוא בא ל... הוא ישב עם ניצולי השואה, אתם זוכרים? ביד ושם. וניסו לרמוד, הם רשמו בלו"ז עשר דקות. לחיצות ידיים והולכים הביתה. ועשו ואז... לו... הוא הסתכל עליהם. אפשר כיסא, הוא אמר? כי הם ישבו והוא עמד. זה גם לא נעים. הוא ישב, הוא דיבר איזה שעה פלוס. את ראית שהוא לא סתם שואל שאלות, הלא יש, אני גם יודע לשאול שאלות. הוא שאל כי הוא רצה לשאול, והוא חיכה לתשובה. גם היום
0: uh, שמעתי בראיון, uh, אז... אז... זהו, אזרחית ישראל, שהיא גם אזרחית ארה״ב, שהוא עשה איתם זום של שעה, שעה וחצי, הוא אמר, שעה וחצי, זה הגורם הראשון, נכון, שהקשיב לנו. בממשלה שלנו לא הקשיבו, והוא הקשיב.
1: ברור, תראי, היום הוא ידבר איתם, ראש הממשלה. אבל לא, זה לא, הוא אבל לא אנחנו עושה הצגה. כן. ביידן לא עושה הצגה, זה מהלב שלו. אבל שלא, אותו דבר, אל תטעו, הוא לא הם אנשים קשוחים מאוד, ואני כל לכן... בכל זאת אי... הוא קרא לבן שלו היינטר,
0: אי... זה לא יכול להיות משורך.
1: כן, הוא איבד אותו מסרטן וכדומה, והוא תמיד מדבר עליו, זה מאוד מרגש. יש בן אחר שעושה לו צרות גדולות. אבל בסוף, מי שעוקב אחרי שלושת הדברים, שהנאומים, הנאומים ששמענו משלושת האמריקאים, שגם חוזרים על אותם מוטיבים, תקשיבו, זו מדינה קטנה, אמריקה, 330 מיליון, אדמיניסטרציה בגדלים איומים, בירוקרטיה, הכל, ובסוף מתייצבים שלושה מהמנהיגים, אומרים אותם דברים, חוזרים על אותם מוטיבים, don't. Mm -hmm. גם יש להם את, ה... את מילת המפתח, אל, אל תעשו, הוא אומר איום לכל הסביבה. אל תיכנסו, אל תתקפו, אל, ת, אל תזוזו מהמקום. ולמה זה לא קורה אצלנו? כי אצלנו זה חלטורה. חלטורה. אין לי מילה אחרת. אני עוד אגיע לזה כשאני אנתח מה קרה בצה"ל ומה קרה במערכות אחרות, ולמה המדינה שהכי הרבה נמצאת במלחמות, כנראה מכל המדינות שאני מכיר, על פני כדור הארץ, לא מסוגלת במעבר מהיר. מחירום, מרגיעה לחירום. המאמר הכי מהיר. זו מדינה שמותקפת ונמצאת בסוגים שונים של פעילות צבאית, ביטחונית, טרוריסטית, כל קיומה. זה הכי עצוב לי להגיד את זה, כי אני כבר מגדל פה נכדים, חשבתי שזה, שזה יעבור כבר בשלב הזה. ועדיין זה חלטורה. ביבי עולה, סליחה, ראש הממשלה עולה לדבר ביום שישי. מי כתב לך את הנאום? הלוא מישהו כתב. מה רצית להגיד? מה המסר? ביבי ואני עבדנו לפני 45 שנה בוושינגטון, הוא היה אדם אחר, הוא היה מסודר. הוא אומר, בוא נתחיל קודם כל ממה המסר. ברגע שאני יודע מה המסר, איך אני מגיע למסר, איך אני אומר. עכשיו הוא עסוק. יש אנשים שכותבי נאומים. אני גם נעזרתי בכותבי נאומים, למרות שאני יודע לכתוב. כתיבת נאום זה... תביא יום שישי עכשיו. אפשר להגיד משהו יהודי. יום שישי. אנשים, גם אם הם לא דתיים, יש איזו תחושה ש... <coughs> שמישהו שומר עלינו באיזשהו מקום, וכן הלאה. זה לא היה נאום. למה הם... כי זו אמריקה וכאן ישראל. ואנחנו צוחקים עליהם הלא, אנחנו רואים, הם לא יודעים לקבל החלטות, הם... לא, הם יודעים. ונאום, זה... נאום צריך להיות כתוב כמו שצריך, ו... ועם המילים הנכונות, עם, ה... עם ההתרגשות הנכונה, אין לו את זה. זה... ברגיעה יכול להיות שהוא מישהו, אבל בחירום... והחירום קובע יותר.
2: יש...
0: يשה... <אח> אני רוצה לשאול אותך בעצם על, על, ה... על הרגע הזה ש... שלפני, השנייה אחת לפני שבעצם המצל... המצלמת נדלקות, אתה גם היית ב... <אח> בסיטואציה הזאתי. אתה יודע מה? עוד אפילו שלב אחד לפני. כשכותבים מה אתה הולך להגיד, איזה מידע מוציאים, איזה מידע משאירים. מה חשוב שהציבור ידע, מה חשוב שהציבור לא ידע, מה... אифו... איפה הלב ה... ]Mm. והראש, וה ובסוף גם... גם, גם לך, גם כמו שאמרת, יש ילדים, נכדים, גם לתת אלוף הגר יש, mummy... видим... הם גם שומעים את המסרים. זה הכל מתערבב הרי פה.
1: ילודים ונכדים זה, יש לי הרבה סיפורים, אבל זמננו קצר. אני אחזור. הכלל הוא... להביא כמה שיותר מידע לציבור. זה מה שהנחה אותי. תמיד. בכל אירוע, לא רק מלחמה, היו לנו עוד סדרה של אירועים. כמה שיותר מידע. ואם אין לי מספיק... אני מבטיח לחזור ולתת לכם. כמה שיהיה לי, יהיה לכם. Mm -hmm. לאגרי, יכול להיות שיש היום שני תדריכים, יכול להיות שיצטרסות ארבעה בעתיד. כל שעתיים, כל שלוש. זה לא משנה. למה זה חשוב היום יותר? כי מולנו משתוללות סופות של פייק ניוז. סופות של שקרים, סופות של ידיעות מעוותות, סופות של כל מיני בוטים, שמוטים ודוטים. איזה, כל כן, זה לא זה היה לי.
2: דיברנו על פייק ניוז כן, קודם. לא
1: היה כן, לי. כן. לא היה לי. כן. אז לכן הוא צריך כל הזמן, אבל תמיד כשהוא מדבר, מאה אחוז אמת. לא תשעים ותשעה אחוז, מאה אחוז. כי תמיד יש יועצים בצד שאומרים לו, אה, ah, תמתן, תרכך. לא, לא, חביבי. את האמת, כל האמת, כמה שאפשר באותו רגע, ורק אמת.
2: אז זה הערך המנחה? מה הערך המנחה? אמת. אמת.
1: אתה חושב? כשיצחק כש 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 רבין, לפני... ארבעים שנה, ביקש ממני להיות הדובר שלו, ונכנסתי אליו לחדר, וביקשתי הנחיות. עכשיו, אמרתי, תן לי את ה- אני מאמין שלך, הוא אמר לי אמת. אומרים אמת. אמרתי, איזה, איך לא חשבתי על זה?
2: יכול להיות שזה השתנה עם השנים? כן. או...
1: <laughs> לא, לא דובר צה"ל בהכרח. כן. כללית, בוודאי, הייתי בא מהפוליטיקה. שם האמת זה עונש.
2: אז, אז זו הייתה השאלה הבאה שלי, מה מידת המעורבות של הדרג המדיני במסרים של דובר צה"ל.
1: קטנה מאוד עד אפסית. אוקיי. Okay. וככה צריך להיות. ואני חוזר לאותו ביבי נתניהו, במלחמת המפרץ, שנינו היינו דוברים. הוא היה הדובר המדיני, אני הייתי הדובר הצבאי. הופענו אחד אחרי השני. לא רציתי להופיע אותו ביחד. גם כדי שיהיה איזה סדר, וב. אי אפשר להתחרות באנגלית הזאת. זה לא פייר האנגלית שלו. הוא <laughs> לא, <laughs> אמר לי, למה אנחנו נעשה ביחד? <laughs> אמרתי לו, ביבי, אנחנו לא נעשה ביחד, כי אני בא באנגלית של גימנסיה רחבי בירושלים, אתה גם למדת שם, אבל בין הגימנסיה <laughs> לבין רצה... היום עברת חצי מהאוניברסיטאות מה... מה... בא... האמריקאיות. אני לא מדבר אנגלית בנוכחותך.
0: אבל <אחר> היה ראש ממשלה אהוד אולמרט, אני לא מדבר עכשיו <כן> מה עשה, <כן> איך עשה, זה... הוא היה מדבר אנגלית <laughs>
1: מיני, יש
0: אבל הייתה לו אנגלית מצוינת, פשוט כן, עם מבטא, ועדיין אני, אני יכול להגיד שזה שידר ביטחון כי הוא, הוא דיבר אותה עם ביטחון. אי אפשר לה, להחליק את המבטא, זה לא כן. בנט, זה לא נתניהו, כן. אבל הוא, זה, זה החליק לנו בגרון, כן. אף אחד לא... הסתלבט עליו, או עשו לא עליו... לא, לא, אבל יש לנו,
1: יש לנו חברי כנסת, שרים שמגמלים נכון. באנגלית, ועדיף שלא ידברו בכלל. כן. אבל את שאלת אותי אם הדרג המדיני מעורב. הוא לא צריך להיות מעורב במידע הצבאי, וצריכה להיות הפרדה. המידע המדיני, אני, אני אומר, אולי יכניסו עכשיו את צחי הנגבי או מישהו אחר, שייתן תדרוך מדיני. אין מה לעשות תדרוך מדיני כל יום. התדרוך הצבאי, ביטחוני, הוא הקובע. שם, להגרי יש סגנון של מפקד בצה"ל. Uh, לי היה סגנון של כתב צבאי מהרדיו והטלוויזיה, שיום, ומגלי צה"ל, נגיד, אחר כך הייתי מפקד גלי צה"ל, ודוברות, אז דיברתי אחרת, יותר מה שקוראים soft language, יותר רכה, יותר מדברת אה, לאימא שלך, אוקיי? וזה לא עלבון, לא כי גם אימא שלי הייתה אומרת, <אז> אני לא מבינה זיכרונה לברכה, מה אתה אומר? אז למדתי להסביר מה אני אומר. אבל הגרי הוא יותר... קשוח. הוא מפקד שיית מטכ"ל. אני, אני שוחה גם כן, אבל אני חושב ששנינו שוחים בים אחר. אגרי הוא, הוא קצת יותר, אני לא מציע לו לרכך, כי זה הוא, הוא צריך להיות אותנטי. הוא צריך להביא את הדברים כמו שהוא, זה העברית שלו, זה הסגנון שלו, וככה יאהבו אותו. ויאהבו אותו, אין לי ספק בזה. כן, זה, אני...
2: זה גם מתאים למלחמה הנוכחית. כן, נכון,
1: המשפטים הם קצרים. חדים. אין לו הרבה פרזות, הוא לא, הוא לא כמו שעכשיו גלנט דיבר, נשמיד, נפרק, נהרוס, ואני לא ממציע לו לא להיכנס לעולם הזה בכלל, אני חושב שזה ביטויים מוגזמים, ולא, ולא יודע איך נגיע אליהם בכלל, אם בכלל. יותר ענייני, יותר אינפורמטיבי, לא מצפים ממנו שירים דגל וכולנו יסתערו קדימה, כי אנחנו לא חיילים. זה העורף, זה אזרחים, רוצים לדעת מה קרה. רוצים לדעת שמטפלים בנושאים השוטפים, כולל כמובן בנעדרים, ובמשפחות וכדומה. לפעמים, אם הוא ירגיש יותר נוח, הוא כבר יגניב משהו קצת יותר פרסונלי. אבל הסגנון הזה זה סגנון אחר, וכל אדם עם הסגנון שלו, אסור להכתיב לו סגנון אחר. גודל השעה הוא מובן?
0: בקרב הדוברים לפני שפותחים את המיקרופון, זאת אומרת, זה, זה, זה מורגש, כי בסוף עומדים באולם, במקרה הטוב יש בו עיתונאים, כבר הם... לא
1: צריך עיתונאים כי הכל עובר, עיתונאים הם רק אישות, אפילו לא רואים את העיתונאים, פעם היינו מראים את העיתונאים.
0: זהו, לזכותו ייאמר שהוא
1: לפחות עונה לשאלות עיתונאים. הוא לא יכול לא לענות, הוא לא מנהיג. הפכו את זה אצלנו למשהו של תרבות שהם נואמים ונעלמים. נכון. גם ביידן עולה לשאלות, אפילו לא הרבה, שתיים, שלוש, תמיד עונים. זה לא יכול להיות שזה יהיה חד סטרי. כל המחשב... אצלנו עוד חיים בעולם אחר. התקשורת היום היא דו-סטרית. היא צומחת מהציבור דרך התקשורת, עולה למנהיגים ויורדת חזרה. אתה לא יכול שלא לענות. תענה, תפתח אה, אה, כתוב, דואר, כתובת בדואר, אתר, ותענה לשאלות. אתה חייב לענות לציבור. הציבור הוא, הוא ציבור מלא... איום, מלא עניין, מלא דאגה, מחפש הבהרות. אתה חייב לענות לו.
0: לפני עשר שנים יצא ספרך מלחמדיה. על רקע בעצם, על עוד גזרה דיב, שדיברת שאנחנו נאלצים להילחם בה, כמה דובר צה"ל אה, מחלק את כוחו היום, בכלל מערך דוברות צה"ל, בין המלחמה שם לבין המלחמה בשטח,
1: או בתקשורת הממוסדת גם. لا, יש כמה חזיתות שאנחנו מעורבים בהן. יש את החזית הפנימית, זה הציבור הישראלי, יש ערביי ישראל, יש ערביי השטחים, כל אחד, אנחנו צריכים לכוון מסרים בצורה עדינה, המדינות הערביות השכנות. וזה בתוך, בתוך מערך דוברות צה"ל יש ממש ככה דסקים ש... דסקים לזה, כן, כן. אחר כך יש לנו את הדסק הבינלאומי, שגם בתוכו יש פיצול בין אירופה לבין ארצות הברית, אולי יש להם עוד דסקים, אני לא מומחה להכי אפדיט, אבל זה פחות או יותר מה שהיה, וצריך להיות ככה גם במשרד החוץ. ואתה בונה את העולם המסרים שלך לכל אחד ואחד. איפה זה השתנה, נגיד, מתקופתי, שאפשר היה להפריד. אפשר היה להגיד, זה לתקשורת הזרה, וזה לתקשורת הישראלית. היום אין דבר כזה. כל העולם הוא מאוחד. מה שאתה אומר בפנים יוצא החוצה, מה שאתה אומר החוצה אומר בפנים. היום גם מתרגמים אותך ב, אני לא יודע אם ה-IA או ה-AI יודעים uh, לתרגם <מח> תוך כדי, אבל זה עוד עניין של שנה, שנתיים. אתה תדבר עברית, וכמו שהוצאת את המילים בעברית, זה יצא באנגלית. זה יגיע, <מח> הרגע הזה. אז אין כבר יותר הפרדה. לכן, אתה לא יכול לסחק את המשחק. אתה צריך להיות מאוד עדין. לערביי ישראל, אתה אומר... נמשיך את חיינו המשותפים. לערביי הגדה אתה אומר, דיר באלכ, אל תזוזו מהמקום שלכם. למדינות ערב אתה אומר, זה, הם הורסים אתכם, החמאס, תראו מה איך ו... לעולם המוסלמי, כל אחד אתה מחפש איזשהו סוג של מסר כדי, ש... כדי להשפיע עליו. יכול להיות, אבל גם מסרים סותרים. אז זה הסיפור. עכשיו אתה מדבר על הספר שלי ועל עבודת חיי, שזה הדוקטורט, שאני ניסיתי, ו... הצלחתי חלקית לשכנע שצריך להקים מערך הסברה לאומי. היום הוא קיים, אבל... בכלל שלא הקימו אותו כמו שצריך, ולא תפקדו כמו שצריך, אז הוא ייקח לו הרבה זמן, אבל הוא יכול להיות שהוא יגיע בסוף לעשות את הדברים כמו שתכננו, לחבר את כל השחקנים למסר משותף. זאת החוכמה, שכולם ידברו באותה שפה, אחרת אתה תגלה סתירות. יופי השר, היום לא כך מופיעים שרים, אבל הם, לא, לא יוכלו לעמוד בפיתוי, חלק המופיעים. ואז כל אחד מהם יתחיל, למרות שהם מקבלים דף מסרים, הם יתחילו להגיד דברים שונים.
2: אתה היית בעבר שר התפוצות, ובשבוע האחרון שר התפוצות הנוכחי קיבל את האחריות על ההסברה כלפי התקשורת הזרה. איך אתה רואה את ההסברה הישראלית עד כה, אה, והאם זה נכון לתת את זה למשרד התפוצות, לדעתך? זה ]ך? משונה.
1: אני, אני חושב שיש פה איזושהי הבנה קודם כול, הקימו משרד הסברה מהדקה הראשונה, זה היה מיותר ומצחיק. אמרתי לה את זה, היא לא רוצה לשמוע. היא עוד נורא רצתה משרד, אז נתנו לו משהו שהוא לא משרד, ולכן אין שום ויתור, וזה לא משנה אם יש או אין, אין. הסברת החוץ היא בידי משרד החוץ. יש לו נציגויות ברוב מדינות העולם, הוא משרד משומן ומאורגן, אני לא יודע למה אני לא שומע עליו, אבל הם צריכים לעשות את, את הסברת החוץ. זה, זה מקדמת דנא, זה, זה התחום שלהם. לכן גם כשאני הצעתי את מערך ההסברה, זה, זה לא במקום משרד החוץ, זה לתאם עם משרד החוץ את כל, ה, את כל הפעילויות שנעשות. משרד התפוצות, יש לו גזרה מאוד צרה, שזה הקהילות היהודיות בעולם. היא גזרה מאוד חשובה, לצערי לא משקיעים בה מספיק. זה תשעה, שמונה, מיליון יהודים, מהם מיליון בעלי זכות, בעלי ישראלית. יש מיליון יהודים בעולם עם זכות ישראלית. הם, זה גזרה מסוימת, הם צריכים להמשיך, מה שעשינו בשגרה, להמשיך לערב אותם, לגייס אותם, לעודד אותם, לענות לשאלות שלהם. אם הייתי יושב שם, אני יודע פחות יותר מה הייתי עושה. אני לא הבנתי איך המערך ההסברה הטיל עליו את הסברת החוץ. זה לא אמיתי. את הסברת החוץ יעשה ועושה משרד החוץ, וימשיך לעשות את זה. אני חושב שזה אי-הבנה, משהו ב... היא לא הבינה. אין. הוא לא יכול, אין לו מספיק. המשרד הוא קטן, הוא עם 20-30 עובדים. משרד החוץ זה משרד של מאות עובדים. כן. לכן זה הסברת חוץ, סוגריים, ש... מש... ש... שווה משרד החוץ.
0: דיברנו עד עכשיו על... 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 דובר צה"ל ועל הדוברות וזה, אבל מילה אולי על איך אתה רואה את ההסברה הישראלית מאז תחילת, תחילת המלחמה הזו?
1: תראה, אני... גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. <laughs> אני ידוע כמבקר גדול, ולא... מאחר שאני בא ממקום של מישהו שעשה הסברה, אז קשה לבטל את ההסברה. אני, אני, אני לא רוצה לפקוע באנשים שעושים את העבודה שלהם, אני רק יכול להצביע על, על בעיות יסוד. כמו עד שיתניעו ויפעילו ובסוף יעוד את מערך ההסברה הלאומי. ובית, אה, יותר, אני תמיד דורש זריזות ומהירות. אני הייתי רוצה לראות, אמרתי להם את זה כבר, אמרתי להם, לפני שלושה ימים, שיקחו 50 מהמשפחות או 50 נציגים של המשפחות של החטופים ויוציאו אותם לחוץ לארץ ב-50 משלחות או 25 משלחות שיהיו כל אחת בשתי מדינות, על המקום. היום כבר היה צריך להתחיל את זה. הסיפור שלנו... הפגיעה האיומה, שקשה לי להגיד את זה, שזה מעורר בי המון כעס, שחטפנו ביום ראשון שעבר, היא הולכת ושוקעת. שלא תטעו, הדינמיות של התקשורת כבר מערימה חול על החדשות של אתמול, לטובת החדשות של היום. אם תסתכלו, כמו שאני עושה ממש בשולי הזמן, לי, אני, לא משנה, יש CNN ויש Fox וזה ערוצים, אני ישר רואה שהנושא המרכזי הוא הפליטים. הנה היהודים, ישראל דוחפת עוד פעם פליטים, יוצרת פליטות, מעודדת פליטות, שולחת אותם, עוקרת אותם מבתיהם, זה נורא נגיש, זה נורא מובן ונורא פשוט. זאת אומרת, הישראלים עוד פעם, הגולאיית הזה שלרגע היה דוד, חזר להיות גולאיית, והוא עכשיו... תמיד עם
2: הקורבן.
1: כן, על המקום. כן. אז אני לא רוצה להפסיד את האפקט, בגלל שהדברים שהולכים להיעשות בעזה... הפסדנו כבר או שיש עוד דרך... תראה, אין ניצחון בזה ואין הפסד בזה. יש אובדן הלגיטימיות. הדרגתי, לאט לאט, אתה לא מרגיש את הרגע הזה שבו במקום שאתה מתייצב ואתה אומר שחתו לנו ילדים, לקחו לשבי תינוק בן תשעה חודשים, אני עוד לא שמעתי על שבי של תינוק בן תשעה חודשים, אז אני כבר צריך להסביר שנתתי להם ציר ירידה, ועכשיו הם יורדים והחמאס משפיע, כבר הסיפור קיבל את הטוויסט כמו שהם רוצים אותו. לא שהחמאס מארגן את זה, הוא מנסה, זה לא. זה, יש את הסימפטיה האנושית בעיקר במדינות המערב, ויש ישר עובר אליה. אז תוציאו אותם החוצה. זה שהם יושבים פה איתנו, כל המשפחות, יש כל כך הרבה משפחות שנפגעו ולוחצות על הממשלה, בסדר. חצי גם יספיק את הלחץ. ואחרים צריכים להיות עכשיו על המטוסים, ולנסוע למדינות, ולעשות מסיבות טונאים, ולדבר עם הקהילות היהודיות, ול, ולהגיע, אפשר להגיע לראשי מדינות עכשיו עם האנשים האלה ולהסביר. אבל צריך להיות מבצע גדול מיידי, בשנייה צריך לעשות. ואת לה, המבצע הזה צריכה לארגן המדינה. משרד החוץ. <משרד> כן, החוט. משרד החוט לא לחכות, ככל שתחכה יותר אתה תאבד את הלגיטימציה. אני אגב לא, סליחה שאני אומר את זה מבחינתי עכשיו, אבל הלג, הגלגימציה לא כל כך חשובה. לי חשוב קודם כל להכות בהם מכה כזאת שהם לא קיבלו מאוד דם. אני לא יודע אם לא יישאר כלום אחר כך, אבל משהו שבאמת לתקופות ארוכות ביותר ימחוק את הארגון הזה. الطرف, atheist, לתקופות ארוכות, וגם אם לא תהיה לגיטימציה, אז לא תהיה, מה אני אעשה? מה, יטילו עליי סנקציות, יריבו איתי, ארה״ב איתי, קצת ממדינות אירופה, נעבור את הגל הזה. אני חושב שבעדיפות עליונה היום, זה לא הסברה, זה קודם כל המכה, המכות, הפעולה הצבאית הגדולה, שאנחנו אפילו עוד לא מגרדים אותה. לא מגרדים אותה, אנחנו לא שמה בכלל. אני רוצה לשאול אותך משהו אופטימי לסיום. אני אומר לכם okay. את זה. כי בדיוק עכשיו, לפני 50 שנה, תוסיפו לי קצת שחור בשערות, תוסיפו לי בכלל שערות אם אתם יכולים. <laughs> הייתי פה ברדיו ובטלוויזיה, בארגון הזה, בגלגול הקודם שלו, ועסקנו במלחמת יום הכיפורים. ובדיוק לפני שבועיים שלושה התחלנו לחגוג במרכאות את האירוע הזה, כשאני בטוח שסגרנו את זה לנצח. באמת. סגרנו, כשCNN עשה עכשיו כתבה איך ישראל לא הייתה ערנית, אני שולף מהארכיון עכשיו, זה הוא עלה עכשיו מהארכיון, mm -hmm. כתבה של רון ושלי, איך ישראל לא הייתה מוכנה. רק זה לקח לנו 100 דקות, אלה הסבירו את זה בשלוש דקות. ממש אותו דבר. שחזרנו, תרגילים, הכנות, אזהרות, הכל, הכל רשום. הכל רשום. ואני אמרתי לעצמי, באותו יום שישי, לפני שבוע ישבתי בניו יורק, ותדרכתי איזה קבוצה של יהודים, את כל החשיבה והארגון שדבר כזה לא יקרה. אני לא אלאה אתכם, אבל באמת, המודיעין בנה מערכות לא רק של הערכה, אלא גם של הערכה הפוכה, שהוא יודע שאם, שאם כל הדברים מעידים א', יש לו מישהו שהוא אומר ההפך. האיפכם הסתבר, זה נקרא. אמרתי, זה נותן לנו את ההגנה המרבית. כעבור 24 שעות, הייתי צריך להיכנס מתחת לאדמה. לא האמנתי, ואני לא מאמין שמדינת ישראל וצה"ל, שאני מאוד אוהב אותו, את המדינה כמובן, שקרה לנו דבר כזה. לא יכול להאמין, אין, זה לא, אתם תספרו לי את זה מהפעם, ואני לא מאמין, לא מאמין, לא. ואני הייתי במקומות באמת הכי גבוהים ובכירים שאני יכול להיות, שאדם יכול להיות בחייו, ראיתי אנשים, ראיתי מערכות, אמרתי לכם, יש ריקבון, יש חלטור, אבל עדיין, עדיין פעולה צבאית כזאת, מסובכת, מתוחכמת, איך הם עשו את זה בלי שאף אחד ידע? איך הם עשו את זה? אנחנו משקיעים במודיעין שלנו מיליארדים. הם לא ראו אחוז מהכסף הזה. אנחנו משקיעים במוסד, משקיעים בשב"כ, משקיע... בעשרות מיליארדים לאורך שנים, רק כדי שהדבר הזה לא יקרה. וזה קרה לנו ב... כמו בניין קלפים, הכל נפל. ממלחמת השחרור ועד היום לא היה קרב שבו היינו מעטים מול רבים. <אח> פה נלחמו מעטים מול רבים. משהו אופטימי בכל זאת, אני חייב, משהו אופטימי זה שאני באמת מאמין שיכולת... אתה יודע אפילו לא אופטימי, הרי בסוף... נחום תקום.
0: יש הרי עדיין תושבים
1: מסביב לגבולות, איך עדיין אומרים להם, המדינה
0: פה. אז
1: תראו... ושל מי התפקיד
0: הזה בכלל? אולי זה גם התפקיד שלנו כאזרחים, אני לא יודע.
1: האזרחים, זו התקווה הגדולה. תראה, זה מדהים
2: האזרחים היום.
1: אבל זה כבר תהליך. שבעצם האזרחים אמרו, לא המדינה תארגן את הדברים, אנחנו נארגן את זה בשביל המדינה. אם תלכו אחורה, אני ראיתי את זה בדוקטורט, עסקתי באינתיפאדה השנייה, זה כבר היה שם. החברה האזרחית הלכה, הולכת ומתחזקת. אנשים, בזכות המכשירים האלה שמתארגנים מהר, ויש רשתות, לא צריכים בהרבה מקרים את המדינה. יודעים לעשות את זה לבד. אצלנו בשכונה כבר יש קבוצת וואטסאפ, כל אחד דואג לשני. זה כבר, זה כבר לא מה שהיה. אנשים אומרים, מהמדינה לוקחת ממני את הכסף, מילא. אנחנו נעשה את זה לבד. והכל נעשה לבד. יש את ההסברה עושות היום עשרות התארגנויות של אנשים פרטיים. בשבוע שעבר
2: אנחנו ראיינו יחד חברה של אמיתי, מורן, ששם משפחתה. זיסר. שבה... בדיוק, ש... בדיוק איך שזה התחיל. היא הקימה מערך הסברה קטן. כן, אנשים
1: מרגנים, כי לא צריך כן, יותר כן. ממכשירה, ממחשב או מטלפון או משהו. אתה מתחיל להפיץ את זה וזה מתרוצץ ברשתות וזה יוצר תנועה, וזה מה שצריך לעשות. זה כל כך פשוט, בסוף. אז אנשים, מה שבאמת הייטק, אנחנו טובים מאוד, יודע לעשות את זה. טוב. דוקטור נחמן שי, אה,
0: דובר צה"ל לשעבר, חבר כנסת. הכל לשעבר. כנסות, כן, תודה רבה, <laughs> עשית <laughs> לנו בסדר.
2: היום, תודה. תודה כאן היום. ממש תודה חברים. רבה על העמדים שלך.
1: תודה לכם.